0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast
1: Boa tarde, boa noite, meus amigos! Estamos aqui para mais um Guru Podcast, esse é o nosso episódio 6 da primeira temporada e claro, como já é uma tradição aqui, a gente agradece muito o engajamento do, dos nossos ouvintes com o nosso episódio 5, a gente fez uma gravação com a nossa amiga Ana Luísa Catalano e nós tivemos um retorno muito interessante nas nossas redes sociais eu queria mandar um abraço, claro, para os nossos seguidores no Instagram e no Twitter e falar para vocês que o episódio de hoje promete bastante, já estendo nesse início de programa o tapete vermelho da observação de aves para o meu amigo Henrique Júnior. Tudo bom, Henrique? Manda pra gente o teu currículo látis Uma vez que a gente tá aqui vivendo Além de uma pandemia mundial
2: Um momento em que os servidores do CNPq caíram Ninguém sabe quem é quem Fala aí Henrique Olá Will, olá pessoal Um prazer estar aqui novamente Mais uma gravação do nosso querido E já tradicional Uru Podcast Meu nome é Henrique Júnior Sou arquiteto urbanista de profissão Também ilustrador, escultor E especialmente observador de aves né? Durante boa parte do meu tempo livre. Prazer estar falando com vocês novamente.
1: Currículo Lattes 5 estrelas, né? A nossa banca de avaliação aprova esse convidado, esse participante já fixo do nosso Uru Podcast. E agora a gente vai lá pra BH pra falar e pra pedir que o nosso amigo Léo Marujo traga o seu Currículo Lattes pra gente também, né? Fala aí, Léo.
0: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Leonardo Marujo, sou estudante de graduação de Ciências Biológicas pela SMG, ilustrador de Dermista e termista, vagas, faço palestra. E te falar em Will, desde pequeno que eu queria ter um currículo lá, quando eu crio, tem esse apagão. Não é possível.
1: Tudo é possível, meu amigo. Tudo de ruim é possível quando a gente vive o que a gente está vivendo. Mas hoje é um dia em que a gente não vai desanimar. Hoje é um dia em que a gente está trazendo mais um participante inédito para as hostes do Uru Podcast. É um grande prazer pra gente estar contando com ele aqui nesse programa, o nosso amigo biólogo Daniel Perrella. Fala, Daniel. Manda um pouquinho do teu currículo lá para gente. Em homenagem a essa galera do desgoverno.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de, de vir aqui no Europodcast, Henrique, Leonardo, Will. É uma grande honra vir aqui falar com vocês um pouco sobre, sobre as nossas aves, que é a nossa grande paixão aí. Como o William já falou, eu sou biólogo, trabalho com aves, né? Especialista em aves. Eu sou mestre em diversidade e conserva conservação pela UFSCar e doutor em ecologia também pela UFSCar e eu me especializei, né? No meu mestrado e no meu doutorado em pesquisa com reprodução de aves, né? De, principalmente da Mata Atlântica. E foi com isso que eu trabalhei, né? Esse, esse, tenho, trabalhado, tenho trabalhado com pesquisa nessa, nessa área.
1: É isso aí, Daniel. A gente sempre aqui, quando a gente traz um convidado novo, a gente já detecta a humildade da galera quando eles trazem o um currículo látis pra gente. E o Daniel só não falou para vocês o que eu vou falar agora. Que vocês vão entrar lá no YouTube, vão colocar Daniel Perrela com dois L's e vocês vão achar um canal muito interessante um canal muito bom sobre ornitologia que é o canal do daniel ele fala muito da, da questão das, da reprodução das aves mas com temas gerais também Então você vai achar lá você vai digitar daniel perrela no youtube vai colocar para buscar e você vai achar um logo lá cheio ninho e vai ter um, um tucano lá muito bonito no logo você vai curtir demais esse canal confesso que maratonei esses dias o canal do daniel sensacional a gente fica muito feliz de, de ter conteúdos na mídia, tanto em mídia podcast quanto em mídia de vídeo falando de passarinho. E aí a gente vai começar aqui a falar de passarinho esse, esse programa de hoje, ele é um programa num formato um pouquinho diferente que a gente pretende explorar mais na, nas próximas temporadas do Uru Podcast e a gente começa com o primeiro segmento onde a gente vai falar muito da questão que talvez seja o principal dever da ornitologia, o principal dever do ornitólogo, que é desvendar os segredos das aves, né? A gente pretende nesse segmento trazer temas para você, para o nosso ouvinte, que instiguem, que agucem a sua curiosidade sobre, sobre as aves. Então hoje, nesse Desvendando o Segredo, a gente vai falar sobre um dos grandes mistérios das nossas queridas aves. Está relacionada com a reprodução. E você já deve ter visto. Quem, quem observa aves, quem é um bom observador da natureza e já prestou um pouquinho de atenção, já viu em algum momento uma ave muito pequenininha trazendo a comida para aquele que não deveria ser o seu filhote, né? A gente vai falar do famoso parasitismo de ninhos, né?
0: Guru Podcast
1: E a gente precisa, claro, jogar a, a fala para o especialista, para o Daniel. A gente precisa saber o que, que é esse tal parasitismo de ninhos, Daniel.
3: Então, parasitismo de ninhos é um dos temas mais estudados aí, né, dentro da reprodução de aves na ecologia. É, tem muitos pesquisadores pelo mundo, né, que, que pesquisam essa, essa interação, né, ecológica que existe entre as aves. E, inclusive, eu fiz um vídeo né, sobre, sobre parasitismo de Sobre as sete espécies de árbitros Parasitas de ninhos do Brasil, lá no canal né, No YouTube E é um dos vídeos mais vistos até agora É o que mais cresce assim, é O que está mais recebendo visualização O pessoal realmente vai bastante atrás Eu já tinha visto, né, tinha notado Que o pessoal se interessa por esse assunto Mas não, nem achei, achei que ia ser tão Que ia ter tanto ibope assim né? E o para, para as, parasitismo de ninhos É uma interação que existe entre as espécies Uh, so, cerca de é, cerca de 1% só das espécies de aves que são parasitas de ninhos é, obrigatórios existem dois tipos de parasitismo na verdade, existe o parasitismo que a gente chama de interespecífico e o intraspecífico né? o intraspecífico é entre indivíduos, da, entre indivíduos da, da mesma espécie, então um sabiá parasitando o um ninho de outro sabiá da mesma espécie que ele, né? Esse, esse tipo de parasitismo é um pouco menos estudado um pouco mais difícil de estudar, né? Porque você não tem como saber, né, se o filhote é do, dele ou não, se os filhotes são daquele casal ou não, teria que fazer testes genéticos e tal. Eu tenho parasitismo interespecífico, que é entre espécies diferentes, então vai lá uma espécie, uma determinada espécie, bota os, os ovos no ninho de outra espécie, e aquela outra espécie, que é a hospedeira, né, no caso, acaba tendo que cuidar é, dos, dos ovos desse parasita, né. Uh, existem, e, e, e isso que eu falei no começo, né, cerca de 1% das espécies de aves do mundo, que são parasitas obrigatórias, então elas realmente elas precisam botar os ovos no ninho de outras aves, elas não não sabem fazer o ninho, elas elas perderam essa capacidade ao longo da evolução. A estratégia reprodutiva que elas, seleciona, que elas foram selecionadas para utilizar, né, né, ao longo da evolução, foi de utilizar o cuidado parental de outras aves. né? A mais famosa delas aqui no Brasil é o Chopin, né? todo mundo conhece, imagino que já deve ter ouvido falar. Tem até algumas pessoas que chamam outros de Chopin, um, de um jeito pejorativo, né, que se aproveita dos outros e tal. E tem gente até que não gosta dele, eu vejo muita... eu via, Aliás, uma, das, uma das, das coisas que me estimulou a fazer esse vídeo do, do, dos parasitas foi isso, porque eu via... Gente, meio que odiando os bichos, assim, falando que eles são maus, que arranca os ovos dele quando vem no ninho. Então, não, gente, não é assim que funciona, né? Não, não é assim. Que os bichos não fazem isso por maldade, né? Essa é a estratégia reprodutiva deles. E não é simples assim, eles não são maus e vão lá e botam e querem o mal das outras espécies. Existe uma interação ecológica super interessante, super complexa, estudada aí entre essas espécies.
2: Muito interessante. Acabei de aprender uma coisa nova. É, até então, não sabia desse parasitismo intraespecífico, né? Que são parasitas da mesma espécie. Até já observei alguns comportamentos. Não sei nem se, se podem ser qualificados assim, mas... Eu vejo bastante aqui em Colônia de Guache, quando eles estão construindo ninho ninho, algumas aves coletando material de, de outros ninhos, né, desmanchando o ninho do coleguinha para poder fazer o seu, não sei se se aplica. Mas falando ainda dos parasitas, me parece que o chupim é de longe o que mais é, tem aí é seus seus inquilinos, ou <risos> por assim dizer. É, tem mais ou menos noção de quantas espécies são parasitadas pelo chupim, ele realmente é o o campeão nesse quesito aí, Daniel?
3: Ah, com certeza. O Chopin, ele é a espécie mais estudada né, nesse, nesse, nesse assunto de parasitismo de ninhos, não é à toa, tanto porque ele é uma espécie que tem muitos hospedeiros possíveis. né Já foram catalogados aí, é, mais de 250 espécies que já foram registradas, né, sendo parasitadas de alguma forma pelo Chopin. Né? Inclusive uma, das, uma das, das plataformas que ajudou muito nisso foi o próprio Ikiaves, né? A gente já tá falando muito atualmente em Ciência Cidadã e tal, muitas das informações desse, desse número aí, grande, né, de espécies sendo parasitadas, veio do Ikiaves que o pessoal fotografa, né, os o Chopinzão lá sendo alimentado por um monte de bicho, né? É... Às vezes não sabe. Às vezes a pessoa nem acha estranho, né? Um, nossa, que filhote grande, né? Escuro, o um de sangue, vermelho, alimentando um filhote tipo aquele todo preto, né? E vai lá quando vai ver é um filhote de Chopin, né? sendo cuidado pelo, por uma ave totalmente que nem sabia que tinha registro, ou coisa assim, né? E o Chopin é, ele é o maior. O, o parasita o parasita de ninhos mais é, mais frequente né em toda a América do Sul embora aqui no Brasil a gente tenha sete espécies que são parasitas de ninhos né conhecidos pelo menos é, obrigatórios né intra, intra específicos que parasitam outras espécies o Chopin é de longe assim bem de longe o campeão é o que mais parasita mesmo em outros países né quando você pega por exemplo a Europa tem outras espécies que são mais são parasitas mais é, representativos até do que a própria família do Chopin, né, que é, por exemplo, o Cuco, né, que é, que é, que é da Europa e da Ásia, ele é, o, é o, a, o, um dos principais parasitas, ou talvez o principal, lá naquela região, né. É uma outra família que, inclusive, existe, uma, a família Cuculide aqui também, né, a família dos Anus. Os Anus, no caso, não são parasitas, mas nós temos representantes também da família Cuculide que são parasitas, mas nem de perto chegam perto do Cuco, que lá é o mais representativo, mas aqui o mais representativo é o Chopin mesmo. Esse caso que você falou do, do, do guache, né? Esse, esse lance de roubar material de ninho. Tem muitas espécies que fazem isso, que pegam é, material de ninhos até antigos delas mesmas. Eu já vi, inclusive, em, em, em espécies que eu estudei lá no, no durante o meu doutorado e meu mestrado. O, o bicho fazia o ninho dele perto do ninho antigo, né? E daí ele ia no ninho antigo, pegava o material do ninho antigo e colocava o ninho novo. Então, esse lance de roubar material do ninho é uma coisa que muitas espécies fazem e é uma, uma forma de você gastar menos energia, não seria um parasitismo né? é uma competição quando o ninho tá ativo, é né? uma competição porque ele pode até ser atacado pelo, pelo, pelo dono do ninho né? mas é uma forma de poupar energia né? não seria um parasitismo não
1: cara, eu, eu sou muito, muito impressionável com esse lance aí de, de biologia reprodutiva e quando a gente pensou no, nesse episódio, eu fui dar uma, uma lida e tal, já tinha até estudado esse tema há um tempo atrás, pra, pensando até num, num artigo pra Uru, e eu tinha achado, e a gente meio que parou na questão de quais eram as aves aqui do Brasil, né? O Henrique lembra bem que a gente ficou debatendo até no, no Whats, se tinha alguma referência legal para para trazer para o artigo, né, falando sobre quais espécies no Brasil são. E aí, duas coisas me impressionaram, assim, é de saber que, do ponto de vista global, como tu falaste, é mais ou menos 1% das espécies, né, então, em torno de 100 espécies parasitas obrigatórias das 10 mil espécies, mais ou menos, que a gente tem de aves e de ver que esse número no Brasil ele é proporcionalmente a menor né são só sete espécies para cerca aí de agora a gente tá falando quase que de duas mil espécies no Brasil então pode ser que a gente ainda tenha outras espécies que são parasitas e que a gente desconheça né a gente tem muita ave no Brasil que a gente sabe pouco da biologia reprodutiva. Mas aí, Daniel, o que eu queria te perguntar é dessas sete espécies aí de, de aves que são parasitas obrigatórias, que são parasitas de aqui no Brasil, qual é a mais estranha? Estranha que eu falo que as, as pessoas se surpreendem de saber que ela é parasita quando, quando vem. cara, esse bicho aqui, como assim ela é parasita? Qual é a mais estranha? Qual é o parasita mais diferente da lista?
3: Ah, ótima pergunta. Essa eu vou te falar até em baseado na minha impressão pessoal, porque quando eu fui pesquisar sobre isso, né, quando eu tive essa ideia de fazer esse vídeo, lá, claro, bom, vou ter que confirmar, né, para não falar besteira, não deixar nenhum bicho de fora, né. É, fui perguntar para colegas também que trabalham com parasitismo, porque eu trabalho com reprodução, mas eu não trabalhei exatamente. É, é, diretamente com parasitismo de ninhos, né? Eu trabalhei com outra área, com predação de ninhos, com o que as aves escolhem no local para construir, né? Que é a seleção de hábitos de planificação. identificação. Então, eu falei, ah, vou perguntar para alguns colegas, né? E dar uma pesquisada aqui e tal. O que mais me surpreendeu de longe, né? A gente, eu... São três famílias, né? Que a gente tem... Que, que incluem parasitas de ninhos, que é a família Ecteride, que é a família do Chopin, que tem três espécies parasitas, o Chopin, a Irauna Grande e o Chopin Azeviche, os Cuculide, né, que é a mesma família do cuco, que aqui no Brasil é a família do, da, da Alma de Gato e do, e do Anu, dos Anus, né, do Anu Branco e do Anu Preto, e os parasitas nele são o Saci, é, o Peixe-Frito Verdadeiro e o Peixe-Frito Pavonino. E daí eu descobri a sétima espécie, é uma, uma, uma espécie da família Anatid, que é a família dos patos, né? Falei: é uma marreca, uma marreca de cabeça preta. Eu falei: não, peraí, eu tô. Eu acho que eu entendi errado. É. Deixa, eu, deixa eu ler se isso aqui dá certo, né? E não, é mesmo. É o, a, única, a única espécie de, de, de pato, né? De anatídio de, marreca, de que é parasita de ninhos. Obrigatório, ele não, não, const, não constrói ninhos, ele precisa parasitar ninhos de outras aves. E daí eu comecei a pegar artigos desse, desse bicho, assim, eu gosto muito da, da família Natid, né? Eu acho patos, assim, bichos muito legais, assim, eu gosto bastante dessa família. E eu dei uma boa pesquisada, peguei alguns artigos pra ler a respeito antes de fazer o vídeo. E eu... Teve algumas partes que eu tive que ler duas vezes, sabe? Quando você fala, não, eu devo estar lendo errado, não é possível. Porque eu falei, bom, o bicho bota ninho de outras aves, né? Deve ser de outros patos, né? De outros bichos parecidos com eles, não, ele, ele bota ninhos de, de aves bem variados assim, tanto que o principal é, parasita dele é uma, é, um, é uma carqueja, né, que é tipo um frango d'água, assim, um bicho bem, bem diferente dele, né e tem registro desse bicho botando do, da marreca de cabeça preta, botando ovos até em ninhos de gavião, caramugeiro né, que é um bicho que bota ninho baixo e tal, né, perto da água, ok, mas é um gavião, né? Fala, não, peraí, tudo bem que é um gavião que come caramujo, mas né, se o patinho nascer no ninho dele, vai dar ruim, né? Não vai dar pra ele ser alimentado, né? E daí eu li em um dos artigos que realmente o, o patinho, depois que nasce, é, o filhote de, de cabeça preta, ele sai do ninho e ele se vira sozinho. Não tem cuidado parental. Os pais não, não aguardam ele. Os, os, os adultos não precisam cuidar dele. Os adultos hospedeiros. Ele sai do ninho e vai curtir a vida. Vai sozinho é, se virar. Eu falei não, peraí, eu devo estar entendendo, devo tá, estar tá lendo errado, não é possível? Porque como é que um filhotinho de pato sai, né, e se vira sozinho? Mas não, é isso mesmo. Ele não tem é um parasita de ninhos que ele só utiliza a incubação dos hospedeiros. Ele não utiliza o cuidado alimentação dos filhotes, né? E isso dá para ele, uma talvez, uma, uma, uma maleabilidade maior para escolher quem são os hospedeiros, embora o principal mesmo seja umas, uma, uma espécie específica de carqueja, né? A maior parte dos hospedeiros são essa carqueja aí. Inclusive, eu, a, a, a gente, quando quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa, a gente que gosta de ave, né? A gente começa a filosofar, né? Começa a querer criar criar conexões, né? Eu nunca vi uma reca de cabeça aberta em é, na natureza, né? Aliás, nem em cativeiro, não, nunca vi essa espécie. Ela é lá, e foi para mim. Aí eu pensei, nossa, aqui não é um bicho que ocorre aqui no ocorre aqui no Brasil, mas não é tão comum da gente encontrar, né? Tem mais lá pro sul e tal, né? Mas a gente também não tem carqueja aqui, né? Aqui em São Paulo até tem uns registros lá na represa Guarapiranga, mas... Não é um bicho tão comum, né? um bicho bem pouco abundante. Será que é por isso que não tem marca de cabeça preta pra cá? Será que se as carquejas ficarem mais comuns, vai começar a aparecer marca de cabeça preta pra cá também? Né? Você começa a ter essas ideias, assim, né? E foi um bicho que realmente me, me deixou bem, bem empolgado. É, eu fiz essa parte do vídeo até no começo, assim, pra aprender a atenção das pessoas. As pessoas ficaram... Todo mundo que veio comentar comigo sobre o vídeo falou que também ficou bem impressionado com esse, com esse comportamento, né, da a marreca de cabeça preta, eu acho que foi essa espécie mais... que mais chamou a atenção, embora eu acho que todos têm suas peculiaridades, né? principalmente os, os, o Chopin acaba tendo também bastante coisa interessante, porque ele é mais estudado, né? então acabam descobrindo coisas muito interessantes sobre ele também, mas eu acho que o mais surpreendente é a marreca de cabeça preta mesmo.
2: Cara, isso é muito sensacional, realmente aquelas coisas assim que, que a gente fica... Ouvindo e encantado, né? Porque você imaginar que, que um patinho ali é parasita de ninho... E essa parte de não ter o, o cuidado parental... À medida que você ia falando e ia tentando desenhar um quadro na minha mente, né? Eu tô imaginando... Tá, ele bota no ninho de gavião caramujeiro, Mas aí come o quê? Come caramujo? Vai alimentar de... <risos> e, e é bem interessante esse fato deles se virarem sozinhos também... Realmente é um, é um caso que, que eu particularmente... Jamais poderia imaginar e que realmente traz um fascínio muito grande.
0: Olha, eu também fiquei bastante impressionado né, com uma espécie de marreca aparecendo ninho, e quando você falando né, de como o filhote só usa na verdade uh, o ninho em si, né, não precisa de cuidado parental e nada disso, eu fiquei me perguntando será que, quais são as estratégias. Né, que esses parasitas de ninho utilizam, elas variam muito entre os grupos, elas estão dentro da mesma família, será que, que elas variam? Quanto pouco pra gente?
3: Bom, essa é a pergunta, né? Que. Todos os ecólogos que trabalham com, com parasitismo per, fa, fazem também, né, é, como é que, por que que as, as espécies que são parasitadas não são extintas? E por que que elas aceitam ninhos de outra, é, ovos de outras árvores? Porque elas têm uma regulação, né, contra esses, esses parasitas e tal. E na literatura, isso é muito, é inclusive comparado com uma, uma corrida armamentista, né, um... Entre, entre as aves, né? Entre o parasita e o hospedeiro. Então, é um cenário onde, de um lado, o para o, o hospedeiro tenta. É busca né evoluir ali para desenvolver estratégias para não conscientemente né ele evolui né para desenvolver estratégias para reconhecer as ninhadas né reconhecer os ovos dos hospedeiros e conseguir ter mais sucesso nas ninhadas dele primeiro do que nas ninhadas do do parasita enquanto de outro lado o parasita tenta é, busca né passa ali por um processo de evolução e faz com que ele consiga enganar o hospedeiro né consiga ter o sucesso na, na, na ninhada dele e, e o hospedeiro cuidar ali do ninho com sucesso. Então, tem várias estratégias que os, as aves usam né, pra, dos dois lados né, para fazer essa regulação. Então, do lado, primeiramente, do, do hospedeiro, eles têm estratégias para reconhecer e para evitar né, gastar energia cuidando de uma ninhada que não é dele, né, de filhotes de ovos que não são dele. Então as mais comuns são a ejeção de ovos, né? que é uma coisa muito estudada, ou o abandono do ninho. Né? Então se tiver ovo de parasita, ele ejeta os ovos, né? tira os ovos do ninho, Esse, ou se ele simplesmente abandona e vai fazer o ninho em outro lugar. E é interessante, porque eu tenho um amigo inclusive, que, fez, que estudou isso no mestrado dele, e ele fez um experimento e tal, bem interessante ele colocou ovos artificiais nos ninhos de várias aves e tal para ver quem que abandonava quem que não abandonava né quem ejetava esse tipo de coisa ele viu que tem espécies que tem uma resposta que as espécies têm respostas diferentes a aos ovos de parasitas né algumas ejetam algumas aceitam Algumas só aceitam quando o ovo parece com os ovos dela, a gente chama de ovos miméticos, né? que são ovos parecidos com os ovos do hospedeiro, né? que o parasita bota ovos parecidos com ovos do hospedeiro. Tem alguns que aceitam qualquer tipo de ovo, tem alguns que, aceitam, que não aceitam ovo nenhum, então isso tem uma, variedade bem, uma, variedade, uma variabilidade bem grande. É, tem um estudo também que eu vi, quando eu estava pesquisando sobre o assunto, de uma espécie de ave que não é aqui do Brasil acho que não me engano ela é lá da, da Ásia ou da África ou da, da Europa acho que, era da, acho que era na Ásia eu estudo, acho que era na China e, e essa ave ela consegue ela, ela, ela ejeta ovos do ninho dela quando tem ovos a mais no, no ninho dela, então se o parasita botar um ovo a mais, ela vê que tem ela consegue detectar isso, né, que tem que a ninhada dela tá com um tamanho diferente então ela ejeta o ovo, entendeu? ela consegue regular dessa forma o parasitismo e tem espécies que foram verificar é, que também com experimentos, né, inclusive é, conseguem detectar ovos que são semelhantes aos dela. Então, quando tem ovos no ninho, quando tem os ovos dele, né, dos no ninho, ele vê os ovos do parasita consegue diferenciar o que é o que e daí ele ejeta os ovos do parasita. Mas se o ovo do parasita foi muito parecido com o dela, não consegue ejetar, não consegue reconhecer. Então, tem um estudo, inclusive, do Juan Carlos Ceboreda, que é um pesquisador lá da Argentina, que é o, talvez o maior pesquisador aí com, né, nessa área de parasitismo, com o Chopin. e ele fez um estudo legal com o Sabiá Poca, né, que ele fez. E nesse estudo, ele estudou o comportamento do Sabiá Poca né, mediante a presença de chopins próximos do ninho. E ele viu que quando tem chopin perto do ninho, quando ele usou modelos né, de chopin de, é, de mentira, né, empalhado e tal, perto do ninho, quando o chopin está perto do ninho, ele aumenta a taxa de digestão, né Então ele fica mais ligado para injetar ovos do ninho dele quando tem chopin por perto. Então ele reconhece né, que o chopin é uma ameaça, entre aspas, ali para a caminhada dele. Tanto que as são aves que são parasitadas por chopin, mas não são tão freguês, assim, igual o tico, tico por exemplo, né? Então, tem essa, esse mecanismo aí. E daí, da parte do parasita, tem ainda mais coisas, né? Então, tem essa parte do mimetismo de ovos, né? Que é o fato do parasita botar ovos que são semelhantes ao do em cor, em tamanho, principalmente em cor, ao do hospedeiro. Então, você pega um ovo um, um, de chopin, é até difícil de reconhecer ovo de Chopin. Às vezes você manda para alguém que, que até estuda Chopin. Você manda, ah, você acha que isso aqui é ovo de Chopin? A pessoa nem tem certeza, não consegue nem ter certeza, às vezes, Então, tão variado que é a, 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 a cor né, que pode ser. Às vezes ele pode ser completamente branco, pode ser um pouco mais escuro, pode ser meio azulado, pode ter mancha, em várias concentrações diferentes, é, dependendo da fêmea né, que bota o ovo. Então tem esse. Essa estratégia, uma outra estratégia muito comum, que inclusive a marreca de cabeça preta também usa, né? e a maioria, a maioria dos, para, dos parasitas usa, na é verdade, é eles têm uma taxa de incubação mais curta. O que isso significa? Então, que o, o filhotinho né, no, no ovo demora menos tempo para se formar e, e sair do ovo. Então, ele consegue nascer antes dos filhotes do hospedeiro. Então ele tem mais tempo aí para conseguir é, ganhar a comida dos pais, né, dos pais adotivos, no caso, e crescer e aí ter vantagem é, perto dos irmãos adotivos, entendeu? Mas aí também tem aquele lance, né, o parasita também precisa estar tá ligado para botar o ovo dele no, no momento certo, para que o filhote consiga nascer antes, né, porque ele tem um período de incubação ali que é, é mais curto, mas também não é três dias, né? É mais curto, mas não é tão mais curto assim. E ele tem várias adaptações também, tipo o Chopin, por exemplo, ele tem. É, a, isso é um estudo bem recente que, que saiu nos últimos anos aí, que eu até cito no vídeo também, que eles vir, verificaram que a casca do ovo do Chopin ela é mais grossa que a casca dos hospedeiros. Então, quando a fêmea vai fazer a postura, o ovo cai lá de cima, né, da, da bundinha dela ali, cai em cima dos outros ovos e trinca os ovos do, do hospedeiro daí quando trinca o ovo fica inviabilizado e acaba não nascendo, então também é um jeito dela conseguir ter mais vantagem né? é, o, o saci né? os, 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 os né no caso, o saci, os peixes fritos eles já tem uma agressividade maior como são filhotes né? mesmo os cegos dentro do ninho o filhote de, de, de saci ou de peixe frito ele ataca os filhotes os irmãos adotivos, mesmo que seja da mesma espécie, né? ele acaba atacando os outros filhotes e matando o filhote. em pôr ele fechado, assim, é uma coisa instintiva dele. Tanto que você pega um filhote de Ainda chicletinho, assim, cego, sem pena na mão, ele ataca, ele morde você, ele bica você, sabe? Ele é super agressivo, assim. Então também é uma estratégia do, do evolução né? é, conduziu os parasitas para ter para ter mais sucesso na na mas é uma coisa meio auto né? Ela vai, é uma, uma, uma corrida evolutiva mesmo, né? Um vai desenvolvendo estratégia, depois o outro desenvolve aquela coisa, né? Se não conseguir, ele acaba sendo mais prejudicado aí na reprodução. Até por isso que é interessante, né? Até você não ficar interferindo muito na reprodução. A menos que assim, né? Tem casos e casos, né? Existem estudos aí que dizem que quando você é, em, em áreas mais fragmentadas, né, mais perturbadas, a taxa de parasitismo tende a ser maior, né, porque o shopping ele, ele se beneficia, por exemplo, de, de áreas urbanas. Né, então, isso acaba aumentando a, a quantidade de shopping, então acaba tendo mais parasitismo. Né, isso pode prejudicar algumas espécies, mas aí por interferência humana. Né, mas em ambiente natural, né, o ideal é que essas espécies se auto-regulem ali com o parasitismo mesmo.
1: Cara, de longe, assim, pra mim, a parte mais interessante de todo esse, esse mistério envolvendo o parasitismo de ninhos é isso que tu falaste sobre essa corrida armamentista, assim, entre... Entre o parasita e o hospedeiro, né? E aí sim, entre as coisas que eu fiquei pensando enquanto tu estavas falando, é, não tem como eu deixar de, de trazer aqui a, a época de monitor de parasitologia para o pro programa. Quando a gente fala de, de relação parasita-hospedeiro, principalmente na parte humana, é um conceito que, que é, é muito é muito difundido, é que quanto mais antiga, quanto mais eficiente a relação é, mais específica e menos mal ela faz, né? Então, o parasitismo ideal, ele acaba evolu evoluindo, vamos dizer assim, para ele chegar num nível basicamente parecido com comensalismo e tal, né? Então ele vai causando menos mal, tanto é que quando a gente tem uma, uma, doença, paras é, uma doença infecciosa causada por, por um parasita aí, a, a gente costuma pensar que ela é mais prejudicial em termos de, de impacto, em termos de morte, por exemplo, quanto mais recente é essa interação. Isso foi muito falado na época do ebola e tal. Quando faz aquele pulo de espécies, o primeiro contato com a espécie nova, ele causa uma letalidade maior. No lance das aves, do parasitismo de ninho, eu tava pensando um pouco nisso. Você falou da, da marreca de cabeça preta, que ela parasita outras espécies, mas ela vamos dizer assim, ela foca mais na carqueja. E eu tava, eu abri o, o, o WikiAves, a gente não, não deixa de falar do WikiAves nunca nos nossos episódios do, do, do Chupim. E tu vê lá, cara, assim, uma infinidade de espécies. Então ele é um parasita, mas a estratégia dele é vai mais para o lado da plasticidade. Já a marreca ela é super específica a ponto de tu ter considerado, como tu falaste, de que pode ser que as áreas de ocorrência acabem estando associadas, né? De, olha, tendo muita carqueja pode ter muita marreca, tendo pouca carqueja pode ter pouca marreca. E faz todo sentido pensar assim. A gente pode imaginar nesse sentido que essas relações de parasitas de ninho também podem é, ser analisadas nesse sentido. Quanto mais hospedeiros têm um parasita, é, essa relação pode ser uma relação mais recente e menos especializada, ou é uma viagem muito muito louca, assim.
3: Olha, eu não vou mentir para você que essa é uma viagem muito louca, mas é daí que são as perguntas boas, né? Eu achei essa pergunta muito interessante assim de se fazer. Eu não lembro de ter lido um artigo sobre essa questão evolutiva, né? Não sei se um dia chegaria ao ponto de, de a espécie cuidar dos filhotes do Chopin sem prejudicar a ninhada dela, enfim, uma coisa assim totalmente comensal, como você falou, né? É, ou mutualística, sei lá. Mas eu acho que a Marreca é um bom exemplo né? De, de uma relação, inclusive acho que um dos ativos até falava isso um dos que eu li, que ela não é uma espécie Prejudicial, né? Pra, pra... Ela, não, ela não, não chega a prejudicar a ninhada de nenhuma forma, do... porque assim, o parasitismo ele, ele acaba diminuindo o sucesso reprodutivo da espécie hospedeira, né? Isso não tem como é, negar. É muito menor do que predação, né? muito inferior geralmente do que a predação. A predação que é a maior é, causa de, de falhas de ninhadas, né? Mas o parasitismo ele prejudica. Mas na, no caso da marreca, ele não, não, não tem muito prejuízo porque é um ovo ali que ela acaba colocando no ninho de um de uma ninhada de vários ovos de uma carqueja, de alguma outra ave e ela acaba aquecendo como aquece os outros ovos e depois o filhotinho sai e cuida da vida dele né? então seria uma não sei se isso tem relação com a quanto a, a, ser uma relação mais antiga né o que eu já li a respeito que dá para tirar dessa sua pergunta para não te falar só um, não, não não sei te responder eu já li um trabalho é... putz, eu não vou lembrar com qual espécie agora Mas que eles estudaram Populações, eu acho que foi, foi Na Ásia também, uma espécie da Ásia um Com o cuco O parasita era o cuco, se não me engano E eles, eles, eles estudaram Uma população é, que, que não era parasitada Anteriormente pelo cuco e uma que era parasitada é, Frequentemente por cucos né? Então eles viram que a, a, a população que era parasitada mais recentemente elas tinham elas elas eram mais prejudicadas né? os hospedeiros eram mais prejudicados pelo parasitismo eles conseguiam é, ejetar menos ovos e tal eles não tinham é, eles tinham menos é, desenvolvimento na regulação de evitar o parasita entende então sim quanto quanto mais recente é, o parasitismo mais a espécie hospedeira acaba sofrendo né com isso Agora, por exemplo, é, tem espécies que não aceitam é, parágrafos de Chopin de jeito nenhum. Chopin bota o ovo lá, é batata, ela vai chutar o ovo pra fora, né? Aí, por que, que ela faz isso? Será que é porque ela já tá muito adaptada à paradigma de Chopin? Será que muito tempo atrás, antes da gente começar a estudar aves, será que aquela... É agora eu tô viajando, hein? Será que aquela espécie era... Ah, acho que, eu acho que o Tirando Savana, acho que o Tesorin é assim, ele né? sempre ejeta ovo, de, ovo mimético de Chopin. É, será que ele. Naquela, né, há muito tempo atrás, antes da gente estudar Aves, será que ele teve uma relação com Chopin, agora ele é totalmente imune à de Chopin? Sabe? Uma coisa assim. Não sei se. Mas faz sentido. É, uma, é uma, um raciocínio totalmente, totalmente lógico. Não sei como seria fosse possível estudar isso, né? Se essa relação da idade, do, do relacionamento, digamos assim, entre as espécies. E o parasitismo e a, e a adaptação né, a evitar o parasitismo. Mas, é, sem dúvida, o Chopin tá, tá bem mais. Essa plasticidade do Chopin ajuda muito ele, muito mais do que hoje em dia marreco, ou até outras espécies, né? Porque os, os coclites aqui do Brasil mesmo, né, o sacia, os peixes fíteros, eles, eles parasitam poucas espécies, né? Relativamente. Então, vocês. Inclusive, o peixe frito é um bicho bem difícil de encontrar, né? Só assim, ser é um pouco mais tranqueirinha, mas o peixe-frito é um bicho, o pavorino mesmo, né? O, acho que o, o verdadeiro até mais, né? Mas o peixe-frito não é um bicho que você encontra em lugar. né E eu lembro que lá no, em Carlos Botelho, né? É, o o, o peixe-frito pavorino ele é, ele é parasita de parasita aves florestais que fazem ninho fechado. Então, um dos tem um artigo dele da Amazônia. Ele parasita ninho de uma de espécie do gênero Leptopogon, que é o gênero do cabeçudo, e do gênero Meomex, que é o gênero do, do abeasas, né? E lá tem os dois, tem uma criada de cabeça cinza assim, e tem um cabeçudo lá no roteiro, né? A gente achava nenhum desses bichos, a gente falava, nossa, cara. A gente colocava armadilha fotográfica, né, nos ninhos pra ver os predadores né, que atacavam. E a gente tava aquela sonhada, só falava, nossa, cara. Você imaginou a gente conseguir filmar um peixe frito vindo aqui parasitar o ninho, que da hora, que ia ser, não sei o quê. Porque não tem filmagem sobre isso disso, eu imagino, né? E eu não sei se você já viu um ninho de. de, de... Abre asa ou de cabeçudo Ele é pequenininho, né? O bicho é pequenininho E a entrada do ninho é muito... O ninho até que é grande, mas a entrada do ninho é muito pequena, né? E o peixe feito é um bicho grande né? um, uma, um anu, né? Um bicho grandão Sei lá como é que o bicho faz pra botar o ovo lá dentro Ele deve ficar pendurado com o rabo preso, assim no... Pra dentro do... da entrada do ninho E arremessar o ovo lá dentro Sei lá como é que ele faz Deve ser uma coisa muito interessante A gente nunca pegou, infelizmente, né? E é um bicho bem raro, né, então ele não é um bicho muito frequente, ele precisa desses hospedeiros específicos. O saci é um pouco mais tranqueiro, mas também você espera, se você for num, num lugar assim, num brejo e tal, você vai esperar, se você ouvir um saci cantando, muito provavelmente vai ter um dos hospedeiros dele lá também, né, vai ter ou o João Teneném, ou vai ter o Curutier, ou vai ter o João Botina, que são bichos comuns, né, em brejo também. Mas se for um brejo que não tem esses bichos, dificilmente você vai achar um saci, né? Então, com certeza, a dependência é, limita a espécie, né? O chupim, como é... é, é pode parasitar qualquer árvore, praticamente, ele pode aumentar, ele tende a ter mais sucesso. É que
0: eu tava pensando aqui, né, você falando que um o chupim é um, um bicho que tem é um deck maior de espécies, né? Ele parasita. É, tem algum impacto, né? assim, significativo, populacional, então ele parasita um número considerável de espécies ameaçadas, né, por exemplo, eu sei que ele parasita o, o lenheiro da terra do Cipó, né? o Asterno de e não é um bicho que, né, que tá lá essas coisas em termos de conservação, então ele tem um impacto, assim, muito grande e para os bichos, ou então ele parasitas espécies mais comuns e um ou outro tá ameaçado?
3: Olha, cara, eu acho que ele tende, a, ele tende a parasitar o que... essa plasticidade dele pode ser prejudicial, sim, para espécies ameaçadas. Eu acho que... É, eu lembro de alguém ter me falado ou comentado alguma coisa sobre ele parasitar, por exemplo, ninho de cardeal amarelo, né? Que é um bicho super ameaçado, né? E qualquer ninhada que você perde de cardeal amarelo é uma ninhada a menos de cardeal amarelo e é um problema, né? Então, aí... Uma, uma solução possível, né, para você fazer isso é você retirar os ovos de, você evitar que o ninho do cardial seja parasitado para aumentar o sucesso do cardial. E com certeza, é, isso prejudica, né, a espécie. E eu acho que para a espécie ameaçada, isso é super válido, com certeza. Mas aí é aquela coisa, né, é uma coisa de manejo, é um manejo, né, que você vai fazer com é a do desse ninho, não é? esses justiceiros aí que acham que o shopping tá sendo malvado e vai tirando o volvo dos bichos de qualquer nível, né? Até porque isso é crime. Mas, com certeza, é... eu não lembro se tem algum trabalho testando isso, falando que realmente o bicho prejudica a população por, com... por, esse... por conta disso. Mas eu lembro de ter visto algumas, algumas menções, algumas inferências a isso. E esse... esse problema pode existir. Porque é aquela coisa, né? se o bicho tá muito ameaçado, com certeza ele pode ter um problema perdendo ninhadas para Chopin, né? Porque, pô, você vai pensar, se você está criticamente ameaçado, você vai perder e você vai lá cuidando de um filho de shopping Porque assim, aquela coisa, né? Não é porque o ninho está sendo parasitado que ele vai ser menos predado, né? Os ninhos parasitados também podem ser predados. Se o parasita achou o ninho... É porque um predador também pode encontrar, né? Se o predador não encontrou, então aquele ninho poderia ter sido bem sucedido, né? Então, se o hospedeiro está cuidando de um chopim, ele podia estar tá muito bem cuidando de um filhote dele. Então, se ele é ameaçado, se é uma espécie ameaçada, é, é realmente uma preocupação. Eu acho que é uma é uma preocupação é, válida, sim.
2: Bom, eu sei que isso era para ser um quadro e vai acabar virando um, um programa, mas a gente vai. Eu prometo que eu vou fazer só mais uma pergunta a respeito do assunto e a gente segue com a nossa pauta. Uma coisa que eu percebo, sim, por uma observação pessoal, vendo fotos aqui na internet e, e até mesmo em campo. É que normalmente os parasitas eles optam por hospedeiros bem menores Existe alguma razão por isso? A gente vê às vezes na internet algumas fotos de um cuco parasitando aquele bicho minúsculo É o próprio caso dos, dos peixes fritos que parasitam outros bichos bem menores que eles também Existe alguma explicação para essa predileção por aves tão menores assim?
3: Olha, cara, eu nunca li nada a respeito, mas é uma pergunta muito boa, viu? Até agora eu tô pensando aqui, poderia ser vantajoso, né? Se você for parar para pensar, porque um bicho que fica maior, né? Um, um filhote que... Se o seus, aliás, parasita, seu hospedeiro é menor né, que o parasita, é, o parasita tende a crescer mais, e se ele cresce mais, ele consegue... É, pedir mais comida para os pais e consegue ter mais é, chance de ser alimentado pelos pais do que os filhotes, do que os, do que os irmãos adotivos, né? Do que os filhotes do parasita, do, do hospedeiro, perdão. Então, seria vantajoso, né? Mas assim, no caso Você falou no caso do, do Saci, né? tal Que realmente as espécies geralmente são menores, né? os parasitados. Mas no caso do Chopin, por exemplo, ele parasita Sabiá, né? Por exemplo. O Sabiá é um bicho maior do que ele, né? E Sabiá é um bicho que não consegue, que consegue detectar o Chopin e geralmente não é tão parasitado por Chopin. O Chopin não consegue ter um sucesso tão grande quando parasita Sabiá comparado, sei lá, quando ele parasita Tico, -tico Será que é por causa do tamanho? Talvez, né? Pode ser porque o sabiá é maior, o filhote sabiá é maior, então ele consegue pegar mais comida e é menos afetado pelo, pelo irmão adotivo ali, tentando roubar comida também, né? Então, se você for pensar desse modo, ele acaba tendo uma vantagem, né? Se, ele é, se O filhote acaba tendo uma vantagem quando ele é maior, né? Então, faz, faz um sentido. Mas eu não lembro de ter lido alguma coisa falando que isso é... Isso é um padrão por causa disso, né? Alguma ideia trazendo isso. Mas pode ser que seja, porque eu também não, não, não é a minha, a minha maior especialidade, né? Mas é um raciocínio bem, bem interessante, sim. Cara, que
1: momento mind-blowing do cacete, essa história aí do tamanho agora. Que puta merda, eu pensei aqui... O ovo é maior, ele cai em cima, quebra e... <risos> ajuda. Mas enfim, é, é o que o Henrique falou, cara. Esse negócio acaba virando um programa, porque é muito muita coisa e eu não vou me comprometer como o Henrique a fazer só mais essa pergunta, porque o assunto realmente é muito bom. Mas a gente, a gente, se a gente for pensar em organizar as ideias, as estratégias dos parasitas, elas começam com eles invadindo o ninho, né? Então o primeiro passo é o parasita colocar o ninho lá na espécie hospedeira. E aí tu falaste que uma das defesas justamente é mudar o... mudar, né? É evoluir para um tipo de ninho com as entradas fechadas que dificulte e tal que aí faz a gente ficar imaginando porque tu falaste que não existe registro ainda do peixe frito pavonino que eu só vi uma vez na minha vida mas realmente ele é muito maior do que essas espécies é, hospedeiras dele fazer um malabarismo para poder colocar um ovo num ninho com a entrada tubular e pequena por exemplo né mas tá lá o primeiro passo é invadir o ninho e a primeira defesa é modificar o ninho depois tem o lance da do padrão né, do ovo, porque tem ave que consegue diferenciar o padrão da casca e tal e ejeta o ovo mas por outro lado tem, tem ave e aí eu, eu lendo para fazer lá o artigo da, da Uru, uruk ainda não, nem, nem saiu tem uma ave da, dos Estados Unidos se eu não me engano, que, que ela eles, eles usam lá a terminologia que ela não é muito acostumada ao parasitismo ela está sendo parasitada recentemente né, pela... eles chamam lá de cowbird, mas eu acho que é um icterídeo, por causa da fragmentação do, do habitat, elas estão tendo contato essas espécies. E o ovo dessa espécie, ele é púrpura. E o ovo da, da, do parasita é eu acho que é branco. E mesmo assim a espécie não diferencia. E ela, e ela vai lá e, e choca o ovo, alimenta, o bicho fica gigantesco e aí prejudica muito essa espécie que é uma espécie ameaçada. Né? Então já é uma segunda etapa da defesa que é detectar as diferenças na casca e tal e ajetar o ovo. Mas já falaste, aí eu fiquei pensando quando tu falaste que os filhotes do, do saci são mais agressivos, isso é um padrão de cuco, naquelas imagens que a gente vê, famosíssimas imagens aí, que todo mundo já viu, todo mundo que curte bicho já viu, do filhotinho lá se contorcendo para jogar o ovo fora, né, do ninho. O, o, o desgraçado, entre aspas, claro, ele nasce antes, porque tu falaste que o período de incubação é mais curto, e aí ele é tão agressivo que ele joga o ovo do, 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 do irmão, né, lá, do irmão adotivo, é, fora do ninho, pra ele poder crescer sozinho lá, né. Então, é o lance da corrida armamenta mentista, mas eu fui, fui fundo e eu andei pesquisando sobre uns artigos e, cara, assim, tu fica louco, porque um mecanismo de defesa de uma, de uma espécie de ave asiática é que as fêmeas enquanto elas estão chocando os ovos, elas é, fazem chamados chamados mesmo vocalizações para que os filhotes aprendam ainda dentro do ovo, esse padrão de vocalização, e assim ela possa identificar um filhote parasita, porque esse filhote parasita não vai ter ter aprendido esse chamado que ela ensina pros filhotes verdadeiros dela, quando eles ainda estão dentro do ovo, bicho. Que loucura total é isso.
3: Cara, olha que incrível isso, né? Você imagina o quanto de especificidade, né, e de especialização que o bicho tem que ter pra chegar nesse nível de evolução, né? Esse, esse do, do chamado eu não conhecia, não. Muito legal, mas você pensa, né? A gente aí chama o bicho de picareta, de, de sacana, né, na brincadeira, assim. Mas se você for pensar, isso é muito incrível. Eu acho sensacional ó, o, o quanto que o bicho consegue chegar. Você imagina, a gente sabe que o bicho não faz isso por maldade, né? É o comportamento dele, né? A estratégia dele. O bichinho cego. Parece um chiclete, né? Não, não consegue empurrar o ovo pra fora, né? No, no caso do cuco, Ele faz isso totalmente instintivamente. No, totalmente instintivo, né? você, sei lá, botasse ali uma, uma pedra, ele ia fazer a mesma coisa. Não, não precisava ser um ovo, necessariamente. É um comportamento estereotipado ali, né? Claro, não sei se é esse mas talvez seja... Não seja, mas... É, é um comportamento instintivo, né? Você imagina o quanto que o bicho teve que chegar em especialização pra conseguir fazer isso, né? E agora que você falou isso, a gente tá falando de aves brasileiras, você falou do cowbird, né? O cowbird é como eles chamam os, os molos outros né o gênero do shopping né eu acho que eles deve estar falando se for nos Estados Unidos deve ser um outro zapper né que é o Chopin deles lá o nosso o nosso shopping aqui do Brasil é o é, eles o nome dele em inglês é shiny shiny cowbird também cowbird é, 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 são os shoppings né? Então, você você imagina eu, é, tem um bicho um bicho é, tem algumas espécies né que não ocorre aqui no Brasil talvez mas que dentro da eu não sei se você já viu isso acho é que diamante gold tem isso que é um bicho exótico né então ele tem umas marcas né na, na boca e isso serve para reconhecimento dos parentais Pra saber que os filhotes são dele. Quando o bicho abre a boca lá pra, pra procura pra pedir comida, ele faz isso justamente pra conseguir reconhecer os filhotes, né? Então a, a corrida armamentista chega a esse ponto dos bichos terem ornamentos na boca pra conseguir. Eu não me lembro se no, no Diamante Gold isso é pra, pra evitar parasitismo.
1: É, o, lance, o lance dessas marcas palatares aí tem várias teorias, né? Algumas delas falam que é pra facilitar a alimentação no escuro. Tem, tem, tem várias teorias, mas uma delas elas é que servem pra, pra defesa contra parasitismo, pra ter uma como se fosse uma assinatura morfológica que não pode ser, ou que não deveria ser imitada, né?
3: Sabe que o meu orientador, né, o Mercival, que era... ele, ele, ele criava, né, diamante gold quando ele é moleque e tal, né, ele é trabalhador de reprodutiva, né, ele... ele adora, assim, ele, tipo, é o e tal, né, geneticista também, ele trabalha com um monte de coisa, assim, com conservação, com um monte de publicação e tal, mas ele pira com coisa de natural também, né? Aquela coisa de começa a conversar e fica nossa, que dá, tá. E ele falava pra gente, falava, ó, oh, Daniel, Paulo, né, o meu amigo lá que, que trabalhava lá comigo no botelho, olha a boca de todos os filhotes que vocês acharem lá no botelho. Ah, faz o bilhotinho abrir a boca e olha dentro, fotografa, vê se não em um tem. Eu tenho certeza que a Maria Leque, por exemplo, tem isso. Ah, faz ela abrir a boca, tá? Fala, ela ah, não tem. Ah, que pena A gente não achou nenhum lá na mata que tivesse, né? brava cara, a gente olha. Eu olhava, eu falei, não, vamos ver se não tem essa marca tal, tá, não sei o que, inclusive cara teve uma vez que eu quase a gente achou muito que a gente tinha achado o Ninho de Maria Leque lá parasitado a gente achou muito, falando falei não, agora a gente achou o um Ninho, para... na época eu não sabia como é que é o ovo de, hidrom... de de peixe frito né, não sabia, ele, ele acho que ele é branco mesmo, todo branco se não me engano, mas eu não sabia como era, eu fui procurar depois e vi que não era o ovo dela, dele né, mas o ovo de Maria Leque ele geralmente é vermelho né, ele é ro... rosado assim, a casca ele é bem, e tem, a... e tem umas manchas vermelhas, ele é bem diferente Qualquer ovo que você vê, assim, é bem bonito, bem vermelhão, assim. E todo ovo que a gente achava, todo ninho que a gente achava era assim: o vermelho, o vermelho, o vermelho. Até que um dia a gente achou um ninho de Maria Leque, e a gente pegou o ovo, e o ovo era marrom, ele era, era manchado, tal, né, era era mesmo padrão de, de, de marcação, tal, era o casco um pouco mais claro, com umas manchas mais escuras, mas ele era marrom, pardo. Inclusive eu botei a foto no nosso artigo, é, é, a gente achou só um ninho com esse padrão de ovo, né, o outro era todo do, do, do vermelho, só que eu botei a foto porque eu falei, não, esse padrão aqui é muito diferente, tem que entrar. Mas quando a gente achou, a gente falou, não, esse, esse ovo aqui não é de Maria Leque, diferente demais, não é possível. E daí a gente falou, então, ou a gente achou o ninho de outro bicho, ou esse ninho tá parasitado, não é possível. E daí a gente ficou, não, então vamos ver se a gente. que, que outro bicho pode ser, porque o ninho era de, igual ao de Maria Leque. Eu já tinha é, tem outros bichos, tem outra. outra na, na família da Maria Leque, né, que a família é o Kid, é né, tem também os assanhadinhos, né? Eu já tinha visto ninho de assanhadinha muito menor que o ninho de Maria Leque, então não poderia ser o ninho dela. Inclusive era um ninho bem grande, até pro Maria Leque. A gente tava ah, vendo os bichos lá, a gente botou a gráfica viu que as Marias Leque estavam indo lá e tal. Falou, não, esse bicho tá em cima parasitado, cara. Aí a gente desceu, ficou lendo um monte de coisa. Não deve ser de peixe frito, olhou, não. O ovo não batia, não pode ser. Que outro bicho pode parasitar? Será que é peixe vir pirata? Tal, não sei o que. A gente procurou tudo e te falou: não, não é possível, cara. A gente vai achar uma coisa muito da hora. Aí afinal das contas, nasceu a Maria Leque, dos ovos e parasitado por café nenhum. Ah! Mas a gente ficou decepcionado, mas é, a gente ficou muito nesse. nesse nessa, nessa expectativa, nossa, um ovo diferente deve ser, não? Mas as aves dessas trollagens da gente, então, não foi parasiti Mas a gente nunca achou nenhum parasitado, pelo menos não interespecífico lá em Carlos Botelho.
1: Então galera, a gente precisa reconhecer que a gente se estenderia muito tempo para falar aqui de, de biologia reprodutiva e principalmente parasitismo de aves, a gente confessa que esse primeiro segmento do programa atiçou muito a nossa curiosidade. A gente espera que tenha tido esse efeito em vocês. Mas a gente está aproveitando a deixa que, que o Daniel deu para a gente falando da, da Maria Leque do Sudeste. Para poder trazer aqui o segmento 2 do nosso programa de hoje. Que a gente decidiu chamar de espécie especial. Hoje a gente vai falar desse bicho. Que quando a gente fala no nome dele. A gente espera que vocês tenham em mente aquele gifzinho famoso nas redes sociais. Daquele passarinho com aquele adereço Praticamente carnavalesco Balançando a cabeça de um lado pro outro E aí eu chamo meu amigo Léo Marujo Pra falar pra gente um pouquinho da, da ficha desse bicho Qual é o nome científico, qual é a família Como é que a gente pode reconhecer Quando a gente olhar uma Maria Leque do Sudeste Fala aí
0: Léo Beleza, vamos falar então desse bicho Que é assim, no mínimo, bonitinho A Maria Leque do Sudeste Ela é a é espécie unicorrinho sonho A família unicorrinho E da ordem passeriformes tem uma distribuição que não é muito ampla. Né? Mata Atlântica, né? na região sul-sudeste. Estado de Santa Catarina. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Não, aí eu vou... E essa desculpa, não sei se chega no espírito Santo e também em Minas Gerais. A aparência dela, assim... A primeira vista é um bicho que não vai te chamar muita atenção, porque na, na maior parte do tempo a grande característica dela, que eu vou chegar distante, está oculta. Então é um passarinho marrom, a parte do porção é um marrom mais escuro e o ventre é um marrom castanhado ou crasto depende de como você vai estar considerando essa cor. E aí o que chama atenção mesmo nessa espécie é um leque maravilhoso. No macho ele é avermelhado, laranja avermelhado. Na fêmea ele é amarelado. Tem umas acrizas modificadas que quando abertas na né, forma um leque. E aí a parte inicial da pena até o finalzinho é vermelho ou amarelo. E a pontinha é preta as características
1: básicas do bicho. Boa, Léo. E cara, assim, a Maria Leque do Sudeste, ela, basicamente o que a gente tem de conhecimento comum sobre ela, é o que a gente falou, é o que o Léo falou. A parte de morfologia, e aí focado quase que nesse adorno dela, e a área de vida dela. Mas muitos detalhes da história natural desse bicho, e principalmente os detalhes relacionados com a biologia reprodutiva dessa ave, são basicamente desconhecidos do público em geral, dos observadores de aves. Né? É, isso fica muito claro quando a gente vê a página da Maria Leque do Sudeste do próprio WikiAves, onde a gente tem várias linhas é, sobre as características morfológicas e a gente não tem quase nada, é, a não ser belas fotos e um pouquinho de texto sobre a descrição do ninho da parte reprodutiva. Então, aproveitando que a gente hoje tem aqui um biólogo que trabalhou num grupo de pesquisa que abordou a, a biologia reprodutiva dessa ave, a gente, claro, passa a palavra para o Daniel para ele falar um pouquinho mais para gente dessa espécie e também falar como foi essa pesquisa, como foi é, o desenvolvimento desse trabalho, o que, que isso gerou de publicação, para ele falar para gente também um pouquinho da vida de biólogo pesquisador. Fala aí, Daniel.
3: A Maria Leque é um bicho, no mínimo, muito emblemático, né? É uma ave... Que representa muito a Mata Atlântica, na minha opinião, né? Tanto por ser um bicho endêmico, né? Que só existe na Mata Atlântica. Ser um bicho muito bonito. E ser um bicho cheio de peculiaridades, assim, né? Cheio de características que só ela tem. Pelo menos aqui na Mata Atlântica, né? É A primeira vez que eu soube que esse bicho existia, eu, já, eu ainda era moleque, assim. Eu vi uma foto dela num livro da sexta série da Mata Atlântica. Que falava sobre a Mata Atlântica, assistiu uma foto dela com o deck aberto, nossa, que bicho da hora. Você nunca pensa que você vai conseguir ver isso na natureza um dia, né? E o primeiro contato que eu tive com ela em campo foi justamente no mestrado, né? A gente foi trabalhar lá no Parque Estadual Carlos Botelho, meu mestrado foi lá. Não foi com a Maria Leque, foi com a Shopinha de Gatanta Pintada, a Rocas Golares, um motor bichinho, com biologia Reprodutiva também, que é um bicho bem mais comum, é, mas comum não, é né? um bicho bem exigente até, precisa de áreas preservadas também, igual a Maria Leque, mas é um bicho bem mais abundante em áreas preservadas do que a Maria Leque. Né? É um, a Maria Leque é um bicho naturalmente escasso. Né? Eu trabalhei com ela, também não tinha praticamente nada de biologia reprodutiva dela até então. É, então eu trabalhei com a, com a Choquinha de Garganta pintada, e mas, aí, mas no caso a gente trabalhava num grupo de pesquisa, né? Então eram quatro pessoas, todas trabalhando com biologia reprodutiva, eu trabalhava com a Choquinha, o Paulo trabalhava com a Tangará, o Carlos trabalhava com Sabiá Coleira e a Laís trabalhava com Todo, qualquer espécie que ela encontrava, que ela trabalhava com predação de ninhos, ela tinha que identificar os predadores de ninho, colocando armadilhas fotográficas na frente dos ninhos. Então, qualquer ninho para ela tava no, tava no jogo, né? Então, ela usava os ninhos nossos, né? Que nós, nossas espécies, nossas espécies entre aspas, né? Não quero monopolizar nenhum bicho. E a gente ajudava ela, obviamente, né? mundo se ajudava tal, todo mundo é coautor de, to de todos os trabalhos, tanto que a gente explicou bastante coisa sobre isso também. E foi aí no estrado que a gente estava procurando ninhos num riacho, né? A gente encontrou um ninho grande lá, ainda sendo construído, né? Nossa, que será que esse dia que esse ninho, nunca, primeira vez que a gente encontra tá? E daí a Laís, né? Até o binóculo assim, observando o entorno, eu tava olhando o mim, e ela falou assim, Daniel, super calma, assim, né? Daniel, tá vendo um bicho aqui que eu acho que é uma Maria Alegre? tô super calma assim, uma Maria Alek, Daniel, não, não, não peraí. Como assim, Maria Lec, Lex? Tá doido? Ela se e falou: Nossa, sabe qual Era até treino, assim, né? Eu nunca tinha visto o bicho. Meu Deus, sou Maria Lec. Será que é o ninho dela, isso daqui? Será que a gente achou o ninho de Maria Lec, Lex? Sabe aquela coisa? Aquela, né, aquela atenção. A gente colocou a armadilha fotográfica no ninho e o ninho dela é fechado, né? Então a gente não consegue ver direito o bicho lá dentro, né? Do ninho. A gente só vê o rabinho dela pra fora. Então ela entrava e saía do ninho a câmera não pegava. ela Porque a câmera dispara depois, né? Que ela fez o movimento. Então a gente não conseguia saber. A gente demorou muito tempo pra, pra confirmar, né? Conseguir ver ela entrando e falar: Não, esse é o ninho de Maria Leque. A gente ficou só na expectativa, né? Ninho de Maria Leque, não é ninho aí. E a gente demorou bastante pra, pra decidir que era o um ninho de Maria Leque mesmo. Que foi o primeiro ninho que a gente encontrou de Maria Leque. Que depois dele, a gente começou a encontrar outros lá também. A gente começou até a, achar, a encontrar com uma certa facilidade, porque os ninhos ficam em cima dos riachos, né? Eles ficam bem evidentes em cima do riacho. A gente encontrava poucos ninhos, mas a gente, a gente tinha que andar bastante no C.A.S. para encontrar um ninho, a gente percebia isso. Mas naquela paisagem de mata fechada, é um ninho relativamente fácil de você enxergar, mesmo quando ele tá em construção ainda. E a gente encontrou no mestrado, durante o mestrado, a gente encontrou cinco ninhos, né, os dois anos de mestrado. E daí a gente passou para o doutorado, a Laís e o Carlos... A Laís acabou não fazendo doutorado, o Carlos foi fazer doutorado em outro lugar e o Paulo continuou trabalhando com a gente, é, comigo, né? nós continuamos trabalhando junto lá. E daí a gente mudou de tema, né? eu, tra eu trabalhei com a Choquinha, o Paulo, nós ia trabalhar com o Tangará, também continua trabalhando com o Tangará, só que daí a gente ia mudar um pouco, a gente ia, a gente ia aprofundar um pouco mais nossos trabalhos. Né? Eu trabalhei só com biologia reprodutivo ele também, a gente ia trabalhar com seleção de hábitat, né? ele ia trabalhar com predação e eu ia trabalhar com seleção de hábitat, para identificação, ou seja, o que as aves escolhem no ambiente para construir os níveis, né? Então eu ia, ia trabalhar com a Choquinha, depois eu Acabei colocando tangará também no meio da né, cristalha caudada. E daí eu fiquei no meu, em cima do meu orientador, né? Falei, ah, Merciló, deixa eu botar uma peia é também, vai. Ah, não, mas você não vai conseguir encontrar linha suficiente e tal. Um bicho muito raro e tal. Falei, não, Merciló, a gente vai pra eu procurar, eu vou conseguir achar os deixa aí. É que a gente não procurava ela, por que, que a gente não achava tanto? Mas se eu for a gente vai achar e tal. Fiquei penteando, fiquei pintelhando. Ah, Ó, Merciló, no máximo, se a gente não encontrar, não vai ter o trabalho, mas já vai ter os outros capítulos, né? Então não vai ficar faltando coisa no doutorado. Tá bom, vai, Daniel, faz aí. O que a gente fez? A gente começou a trabalhar. Trabalhar com a Maria Alec, né? Também seria ela, então trabalhar com biologia reprodutiva e seleção de hábitos para edificação. Então, a gente escolhe no ambiente para fazer o ninho. E acabou que a gente conseguiu encontrar 23 ninhos de Maria Alec no total, né? Contando com esses do mestrado, foram 23 ninhos. Fizemos um trabalho e tal, conseguimos publicar. Publicamos em 2020 ou 2021, não lembro em que ano que saiu exatamente agora, é que saiu a publicação em si, né? Nós fizemos um trabalho super legal, ficou um artigo super bonito. Inclusive, tem um vídeo lá no, no canal, né? Sobre. sobre The cat esse trabalho sobre esse artigo, especificamente, falando tudo o que fala no artigo, e ficou um vídeo bem bacana também, eu gostei bastante do resultado desse vídeo, porque a minha ideia nesse canal é fazer justamente é, é, vídeos sobre mitologia, né, e fazer uma série de vídeos, né, sobre os trabalhos que a gente publicou durante o mestrado e doutorado, para fazer divulgação científica bem direta mesmo, né, o que, que a gente faz nas pesquisas, o que, que os artigos que a gente publicou dizem, né, e esse, artigo, esse, esse vídeo da Maria Leca faz justamente isso, ficou um artigo bem legal, e acabou dando super certo, né, o trabalho com Maria Leque deu bastante trabalho, não foi um... 23 linhas de Maria Leque, por ser um bicho claro, parece bastante, mas não é um N muito alto, né? não é uma quantidade de linhas muito alta, tanto que de tangará e de choquinha a gente encontrava bem mais e só que só... E tem os trabalhos, por exemplo, você vai trabalhar com bicho de área aberta, você encontra muito mais nisso, é o Carlos, por exemplo esse meu amigo que trabalha com a gente no mestrado, ele trabalhou com o Gizil, né? No lá em Brasília deixou mais de 300 ninhos. A Tipo, você encontra muito mais em, na em mata, em floresta fechada, você encontra muito menos. Mas foi o suficiente pra gente fazer um trabalho legal e conseguir um resultado bacana. Né? Até então, tinha, a Maria Lec já tinha uma descrição de ninho, tinha uma descrição de ovos, tinha um trabalho bem antigo, inclusive, com uma descrição bem bonitinha até, do ninho da Maria Lec, do Herman Von Hering, um que é um ornitólogo bem famoso, que fez vários trabalhos aí no Brasil né, com lápis. E é uma descrição bem boa, é de um muninho só. Mas eram coisas muito picadas, né? E até então, a Maria Leque também era considerada uma espécie só. Todas as espécies que tem a espécie... A, 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 é considerada aqui na Mata Atlântica. Tinha subespécies da Amazônia, da América Central. Agora elas são espécies distintas, né? Já são consideradas espécies distintas. Então tem coisas muito picadas, né? Não tinha nada... Por incrível que pareça, não tinha nenhum estudo... Né, de ecologia mesmo de Maria Alec, pelo menos não publicado, né, da do Sudeste, nem, na verdade, nem das outras. Talvez a, 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 a da espécie da América Central tem um pouco mais de, de, de dados, mas da do Sudeste não tinha. E esse foi o primeiro mais consolidado, ter um resultado bem bacana.
1: Eu queria te fazer, na verdade, uma pergunta, Daniel, é sobre os achados da pesquisa. Eu lembro que eu acho que esse foi o primeiro vídeo do canal e que eu vi. E eu achei muito interessante que nessa busca aí, pela, nessa investigação pelos recursos utilizados, e aí eu posso estar enganado posso não lembrar direito o que eu vi, mas tinha uma, uma busca e algum, alguns itens era se esse ninho ele era feito, como ele é feito sobre riacho, sobre o tipo, né? Tipo de riacho, eu não lembro se velocidade da água, alguma coisa do tipo, e sobre docel, né? E aí eu, eu achei muito interessante que tem uma correlação negativa é, em termos de densidade do docel, né? Que, que cobre os ninhos. Foi para Maria leque isso, né?
3: Então, a gente mediu... A seleção de hábitat em várias... Em três níveis diferentes, né? Primeiro, a gente queria saber... Se a Maria leque realmente utiliza só riachos para fazer ninho. Porque tem isso na literatura, mas ninguém nunca testou. Era uma hipótese extremamente forte, né? A gente realmente achava que isso era verdade. Mas, né, até a gente testar cientificamente, a gente não pode afirmar nada. Né? Então, a gente tentou testar isso. O que, que a gente fez? A gente fazia as buscas... Ao longo dos riachos e fazia buscas em trilhas também, em trajetos, né, no meio da mata, longe de qualquer corpo d'água, para procurar a Maria Lé. E daí assim, a gente fazia só a busca. E daí a gente não encontrou nenhum ninho ah, de Maria Leque, ao longo de trilhas, a gente só encontrou ao longo dos riachos. Ok, primeira parte da seleção. Aí na segunda parte, a gente notou também que a gente encontrava, em alguns riachos que a gente procurava, a gente não encontrava ninho, em outros a gente encontrava. Então aí, tipo, a gente já começou a medir algumas variáveis ambientais, né, que são esses dados que você falou, né, as variáveis ambientais, as características do para saber se, é, se tinha alguma diferença nos riachos que ela escolhia e nos que ela não escolhiam A gente procurou em quatro riachos diferentes, no caso, dois eram um pouquinho menores, dois eram um pouquinho maiores. E daí a gente mediu três variáveis nesses, três, nesses quatro riachos. A gente mediu a cobertura do docel, né então, quão fechado é a cobertura das árvores, né? a copa das árvores acima, acima do riacho, né profundidade do riacho e a largura do riacho tirou em vários pontos, tá? Para fazer uma média e coisa. E daí a gente comparou, né, os 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 dos dois riachos menores com os dois riachos maiores. E daí a gente viu que a cobertura do dossel não tinha diferença entre os dois tipos de riacho. Mas os dois eram igualmente fechados. Na Copa das árvores. Ou seja, então, é, os dois riachos, eles não tinham diferença, os dois tipos de riacho mais largo, mais mais estreito. Não tinha diferença na Copa significativa, né? então ela realmente procurava achos de interior de floresta. A gente achava que poderia, os hiachos, de repente, é, dos, os hiachos maiores, né, podiam ter mais luz entrando, mais o céu mais aberto. E daí, larguras e profundidades, ela só fez ninho, a gente só encontrou ninho nos hiachos que eram mais largos e mais fundos. Os hiachos mais estreitos e mais é, rasos, a gente não encontrou ninho, né? que a gente chamaria... Então encontrou são ninho né? nos é, é, os riachos. Eles são, eles, eles recebem nomes, né? Eles recebem classificações de acordo com quão distante eles estão da nascente, né? Então eles, o, o, o riacho nasce, ele, daí ele desemboca em outro riacho, que riacho é de segunda ordem, desemboca em outro de terceira ordem e por aí vai. Então elas só faziam riacho, ninhos é, em riachos de quarta, de pelo menos quarta ordem. E os riachos de segunda ordem, que eram os outros riachos que a gente procurava, elas não faziam um ninho claro que tinham riachos maiores ainda do que os de quarta ordem, a gente não procurou ninho né? a gente procurou só de quarta ordem e segunda ordem mas no de segunda ordem ela não fez tudo, só no de quarta daí nos lugares onde ela fez nos riachos de quarta ordem a gente fez o a a terceiro nível de seleção de hábitos Quero saber por que, que ela escolhia o, aquele local específico naquele riacho de quarta ordem e não um local aleatório ao longo do riacho de quarta ordem e para isso o que a gente faz? a gente mediu quatro variáveis né no ponto onde tinha ninho e em pontos onde não tinha um ninho, a gente comparava esses pontos estatisticamente para saber né, o que, que era significativo. E daí, o que, que a gente mediu? A gente mediu a cobertura do céu de novo. A gente mediu a largura do riacho. A gente mediu a velocidade da água, né, do riacho, né, a velocidade da correnteza, né, do riacho, e a densidade da vegetação ao redor do ninho. Por que, que a gente mediu essas variáveis? e dão outras na verdade a gente mediu outras também só que a gente acabou descartando porque quando a gente, tinha, a gente tem uma quantidade é, baixa de ninhos né? a gente não pode colocar muita variável senão a estatística fica, fica ruim sabe a gente não consegue é, fazer uma estatística robusta então a gente precisa a gente escolheu algumas, caracter, algumas variáveis que a gente achou que teria mais mais influência então, a gente tirou profundidade, por exemplo porque a gente viu que profundidade tinha muito pouca variação ao longo do riacho, né algo dos riachos, a gente tirou o, a altura do som, a gente também tinha medido a altura do som, porque eu falei, putz, como a gente pensa nessas variáveis, né? Eu pensei, puxa, vou medir o som, porque de repente a Maria Leque escolhe lugares do riacho onde o som é mais alto, porque daí atrapalharia os predadores detectarem elas vocalizando perto de mim, porque elas vocalizam bastante perto de mim, quando então elas estão se comunicando, né, O Macha que eu achava meio... Falaram, mano, esses bichos estão vocalizando mais bar né? Puta, bobeira, né? Elas vão ficando bobeira, assim. Será que elas vocalizam assim porque o som do riacho é alto, daí elas conseguem é, é, disfarçar mais os predadores? Então, eu media a, a altura do som também. Mas também teve pouca variação. Eu medi a velocidade do vento também, mas o vento também teve pouca variação. Então, a gente tirou essas variáveis e deixou só essas quatro. Lagoa do riacho, porque... Teoricamente, ela, quanto mais largo o ninho, mais difícil vai ser ter um pregador ir nadando e alcançar o um ninho, né? De uma margem para outra. Vegetação a gente mediu porque, teoricamente, quanto, menos, quanto mais vegetação tivesse ao redor do ninho, talvez o ninho ficasse mais escondido. Mas se tivesse menos vegetação, talvez teria menos acesso de predadores escaladores, né? Eles só conseguiriam descer pelo, pelo galho onde está o ninho, né? Então elas não conseguiriam acessar pelos lados tivesse menos galhos, né? E a cobertura do sal, a gente mediu por quê? Porque quanto mais do céu tiver, mais escuro fica a mata. Quanto mais escuro, mais difícil de ver o ninho. Né? Então essas, esses são os raciocínios que a gente tem né? quando a gente faz esse tipo de coisa. A gente mediu essas quatro variáveis e nenhuma delas é significativa com exceção da é, densidade da vegetação. Ou seja, ela, a, densidade vegetação negativa, a densidade da vegetação negativa. Ou seja, ela escolhia locais para fazer o ninho onde tinha menos vegetação ao redor do ninho a nossa justificativa para isso, né, na discussão, foi que ela escolhe esses lugares porque quanto menos é, é, galhos, né, quanto menos vegetação tiver ao redor do ninho, menos acesso vai ter para predadores escaladores, né. E daí para se defender de de, de de predadores voadores que seriam principalmente as aves, ela vai contar com a camuflagem porque o ninho dela é extremamente camuflado, né. E é super, é, a gente, a gente, né, olhando o ninho sabe que é um ninho né? um predador que passa ali voando. Né? não necessariamente vai identificar vai ver que é um monte de material caído, tanto que o ninho dela é gigantesco né? tem um monte de material só que a câmara mesmo, onde fica os ovos, é pequenininha ali embaixo, escondidinha e tal né? então é, ela é um, um, um ninho bem camuflado né? então talvez ela não precisasse proteger predadores visuais mas predadores olfativos, né? que seriam esses escaladores, principalmente mamíferos que conseguiram escalar e chegar no ninho pelas árvores isso foi mais ou menos o raciocínio
1: Cara, isso aí é maravilhoso. assim. Bicho. A, gente, a gente fica é, ouvindo você falar e pensando no desenho, desenho experimental, eu acho muito bacana. E a gente precisa é, deixar primeiro aqui, claro, a dica para o nosso ouvinte que ouviu essa descrição do, do Daniel, para dar um pulo lá no YouTube e ver o vídeo da, específico da Mariellec, porque é muito bom, porque você vai ouvir o que ele falou aqui, mas você vai ver, você vai, vai ter a, essa sensação de estar no local e é muito legal, porque para conhecer o bicho mesmo, o lance é estar no local, está andando ali na, na Mata Atlântica, está na beira daquele riacho, é muito bacana, é, eu tenho, tenho a certeza que um dia eu vou ter a, o prazer de, de encontrar com esse bicho também no habitat dele.
0: Podcast.
1: E aí, agora a gente chega na hora que a gente não gosta do programa, porque é a hora em que a gente vai parar de falar de passarinho. Pra gente falar para os nossos ouvintes aonde que a gente pode ser encontrado é, nas redes sociais para continuar trocando ideias sobre o que a gente gosta, que é falar de passarinho. Então eu vou pedir para o Henrique, para o Henrique se despedir, claro, do pessoal e falar onde é que ele pode ser encontrado, falar dos projetos que ele toca aí fora do Uru Podcast. Fala aí com a gente, Henrique.
2: Pessoal, foi um prazer novamente estar gravando com vocês aqui em mais um Uru Podcast, uma verdadeira aula que tivemos aqui com o nosso amigo Daniel hoje. Oi. E para vocês que querem falar de passarinho, querem encontrar a gente nas redes sociais, eu estou especialmente no Instagram, no perfil aviarte.henriquejr, lá onde eu posto meus trabalhos de esculturas de Aves e outras coisas mais Esse é o perfil que eu mais utilizo Se quiser falar comigo, mande uma mensagem lá
1: Um perfil essencial, né? Os perfis que a gente costuma falar aqui no programa Que o observador de aves precisa seguir E aí eu vou chamar o Léo para falar onde ele pode ser encontrado Mas aqui eu já adianto e parabenizo Caramba, Léo Aquela série que tu fizeste lá do, do desenho lá do Beija-Flor, do Chifre de Ouro. Aquilo ali foi sensacional. Parabéns. Então eu já adianto e recomendo para os amigos que estão ouvindo a gente ficarem ligados aqui na, na despedida do Léo, porque ele vai dizer o Instagram dele e você precisa seguir para poder ter esse conteúdo. Foi muito legal acompanhar aquilo ali.
0: Olha, Will, muito obrigado. Fiquei feliz mano. Acho que te deu um resultado positivo. Né? Quem se interessar, quiser saber mais, pode me encontrar lá no Instagram, arroba ou no Twitter também, onde é uma página, a página onde eu tento fazer divulgação científica, que é arroba ornitologia.t. É, tá meio parado, mas vamos que vamos. E é né? sempre um prazer estar aqui no, no do podcast, e assim uma aula sensacional não tem nem o que comentar, sabe só ouvindo
1: dele Perfeito Léo, é cara eu, eu tava até aqui comentando no grupo que a gente criou para organizar esse episódio que eu achei um episódio sensacional um episódio épico, vai marcar a primeira temporada da gente, a gente vai repetir esse modelo com certeza o Daniel vai ser convidado outras vezes a participar com a gente aqui e aí claro, eu preciso agradecer muito a disponibilidade do Daniel de estar aqui gravando Gravando com a gente, a gente sabe que não é fácil disponibilizar uma, duas horas do seu tempo de descanso para estar tá falando aqui com a gente, apesar de ser um tema que a gente curte muito falar, que é falar de passarinho. A gente, mesmo assim, agradece demais, Daniel. Muito obrigado por estar tá aqui com a gente gravando esse Uru Podcast. Por favor, posso, pode fazer tua despedida, pode é, mandar um abraço para quem você quiser e falar, principalmente para as pessoas, onde é que elas podem te encontrar para continuar vendo os conteúdos que tu produzes e falar contigo sobre passarinho nas redes sociais. Fala aí.
3: Ah, mais uma vez eu agradeço muito a vocês pelo convite, Léo, Will e Henrique. Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz de ser convidado. Sempre que vocês precisarem de qualquer assunto aí para conversar, estou sempre à disposição, adoro conversar. Não foi esforço nenhum para mim vir aqui hoje, achei super bacana o papo, saiu muito assunto legal. Daria para a gente conversar muito mais coisa, então, contem mais a gente que vocês quiserem, podem chamar. O meu canal lá do YouTube, que eu tento colocar alguns vídeos aí, não com tanta intensidade, porque a gente tem outros assuntos aí para fazer de trabalho, né? Mas eu tento colocar com uma certa periodicidade a gente pelo menos um, um a cada algum, algumas semanas. vocês vão encontrar como o Daniel Perrela mesmo, né? No YouTube, meu Instagram também é Daniel Perrela. Vocês vão também me encontrar lá. Também coloco algumas, tô, 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 também colocando alguns conteúdos lá e pretendo colocar mais. Aumentar um pouco essa intensidade. E agradeço todo mundo aí que ajudou e sempre ajuda, né? A comunidade de observadores de aves, a comunidade de ornitológica, sempre é, tá sempre apoiando, sempre ajudando. Esse pessoal tá sempre aí dando uma força. São sempre pessoas super solistas, quando a gente precisa de imagem, quando a gente precisa de informação. É sempre um pessoal super, super solícito, super gente boa. É uma comunidade sem, sem igual, assim. Acho que a gente é muito, muito sortudo aqui no Brasil, nesse, nesse pessoal, inclusive fora do Brasil. Eu pedi muito, eu cheguei a Pedir pros, esses, esses vídeos aí também imagens de gente da Argentina, o pessoal também é super solista, então é uma comunidade muito bacana. Também pedi, é, é, agradecer a minha família, minha namorada Júlia, que também vai estar assistindo esse podcast, e minha, minha mãe, minha avó, todo mundo que sempre apoia esse trabalho, né? Que a gente sabe que trabalhar com aves não é. não dá muito dinheiro, né? Mas é, então o apoio da família é sempre importante muito obrigado de novo e boa noite e boa tarde, bom dia a todos aí
1: certamente a gente que agradece, Daniel a gente sempre faz questão aqui de agradecer a todo mundo que apoia esse projeto da Revista Uru e a gente pede que vocês continuem nos apoiando lá em revistauru.com mês que vem a gente vai ter conteúdo novo no site, a gente tem uns artigos aí saindo do forno, meu nome é Will Mesquita você pode me encontrar no Instagram lá em arroba Will Mesquita 80, com fotos meia boas Boca de aves sensacionais. Estamos também lá no Instagram com Revista Uru. O, o Henrique, quando ele sair dessa em que ele tá metido, ele vai dar uma atualizada lá no perfil. Vocês fiquem ligados lá no, no Instagram da gente. E, claro, sigam a gente em UruRevista no Twitter. A gente tem uma comunidade crescendo hoje, chegando lá nos 1.500 seguidores. A gente está muito feliz com isso. E aí, novamente... Um abraço para todo mundo que acompanha esse projeto e até a próxima. Em breve estaremos de volta falando novamente sobre um tema sensacional do universo das aves.